0: Ihr Lieben, ähm, wir als Greifbar Gemeinde, uns gibt es jetzt schon seit 2002, also nächstes Jahr, wenn ihr rechnen könnt, nächstes Jahr haben wir 20-jähriges Überleben, aber erst nächstes Jahr, darüber reden wir jetzt noch nicht, seit ungefähr 20 Jahren gibt es uns und ähm, wir als Gemeinde und als Werk des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, wir stehen vor ganz großen Veränderungsprozessen, also nein, wir stehen nicht davor, wir stehen mitten da drin, schon eine ganze Weile. Und wir haben, wenn ihr so wollt, eine ungewisse Zukunft vor uns. Wir wissen nicht genau, wie es aussehen wird. Aber neben dieser ungewissen Zukunft spüren wir, hören wir einen Auftrag. Und seit einigen Monaten merken wir zunehmend, dass wir den Schwerpunkt unserer Arbeit hier in diesen Stadtteilen ins Ostseeviertel legen sollen. Wir reden davon, dass wir ins Ostseeviertel ziehen und äh, finden gerade raus, was das denn eigentlich so innerlich und äußerlich alles heißen kann und heißen wird. Also eine ungewisse Zukunft und gleichzeitig ein Auftrag. Und für einige von uns, da ist es so, dass wir als Gemeinde den Fokus dorthin legen, wo wir ja eh schon sind. Diejenigen von uns, die hier im Stadtteil wohnen, die seit Jahren sich hier engagieren, für die ist es so ein bisschen, okay, da geht es jetzt halt noch mehr hin. Und für die von uns aus der Gemeinde, bei denen es nicht so ist, da ist es so, dass wir als Gemeinde den Schwerpunkt in einen Stadtteil legen, der vielleicht noch ein bisschen fremd ist. Vielleicht auch hier und da etwas befremdlich. Und da ist es nicht so das Gefühl wie bei den einen, sondern vielleicht mit etwas mehr Unsicherheit verbunden. Aber auch für die einen, auch da ist es eben noch unklar. Ungewisse Zukunft. Und gleichzeitig ein Auftrag. Und wir lesen in der Bibel von einer Gruppe von Leuten, die auch mal in einer solchen Situation ja, noch, eigentlich noch viel krasser waren. Ungewisse Zukunft und gleichzeitig eine klare, einen klaren Auftrag. Ich rede von den Jüngern von Jesus. Also Jünger, das heißt eigentlich sowas wie Schüler. Jesus hatte, als er vor 2000 Jahren über diese Welt ging, hatte Leute um sich geschart. Schülerinnen und Schüler, Leute, die bei ihm zur Schule gingen. Ähm, nicht nur Kinder, also auch Jugendliche durchaus. Ähm, Erwachsene, allen Alters. Und er hat zu diesen Schülerinnen und Schülern, zu diesen Jüngern, hat er gesagt, dass sie andere Leute auch einladen sollen, jünger zu werden. Und zwar hat er das in einem Moment der Krise gemacht. Jesus hat nach ein paar Jahren, wo sie gemeinsam unterwegs waren, diese Schülerinnen und Schüler, diese Jüngerinnen und Jünger sind Jesus nachgefolgt, sind dahin gegangen, wo er hingegangen ist, haben geschaut, was er tut, haben gehört, was er sagt und wollten lernen, auch so zu reden, wie Jesus redet und das zu tun, was Jesus tut, sind ihm nachgefolgt. Nach ein paar Jahren wurde Jesus getötet. Er wurde ans Kreuz geschlagen und er war tot. Er wurde in ein Grab gelegt, also sein Leichnam wurde in ein Grab gelegt und nach drei Tagen ist er auferstanden und dieser auferstandene Jesus, der trifft seine Schülerinnen und Schüler, seine Jünger wieder. Und es ist klar, jetzt ist alles anders. Ab jetzt wird alles anders. Und es ist klar für die Schülerinnen und Schüler von Jesus damals, dass sie eine ungewisse Zukunft haben. Jesus wird nicht mehr so bei ihnen sein wie vorher. Und das sagt er ihnen auch. Er sagt, dass er zurück zu Gott, dem Vater, gehen wird. Und dass er ihnen aber den Geist Gottes senden wird. Er wird bei ihnen sein, durch diesen Heiligen Geist, aber nicht mehr so wie früher. Ungewisse Zukunft. Und gleichzeitig ein klarer Auftrag, nämlich genau dieser. Geht in alle Welt und macht zu Jüngern, haben wir vor einigen Wochen hier gehört. Jüngerisiert. Ladet alle Leute, die ihr trefft, ein, auch Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Auch Schülerinnen und Schüler von Jesus zu werden. Und damals ist dann so etwas wie ein Schneeballeffekt entstanden, der in alle Länder dieser Welt ging, durch die Zeiten hindurch bis heute hier nach Greifswald. Und jeder und jede von uns, der bzw. die sagt, ich folge Jesus nach, ich bin ein Jünger von Jesus, ich bin eine Schülerin von Jesus, jeder und jede von uns, der die das sagt, ist Teil dieses Schneeballeffektes von damals vor 2000 Jahren. Unbekannte, ungewisse Zukunft und gleichzeitig ein klarer Auftrag. Und das ist eine Spannung. Und in diese Spannung hinein tut Jesus etwas, was wir jetzt lesen. Und ihr könnt das in euren Liedblättern mitlesen, digital oder ausgedruckt. Das ist unser Predigttext. Wir lesen das im Neuen Testament der Bibel, im Johannes Evangelium, im letzten Kapitel dort, Kapitel 21. Die Jünger befinden sich in diesem Moment in dieser Spannung, in dieser Spannung zwischen ungewisser Zukunft und klarem Auftrag und ehrlich gesagt sind sie etwas frustriert. Und Petrus, einer, na, vielleicht der Großsprecher dieser Gruppe, der kommt auf die tolle Idee, hey komm, lass mal fischen gehen. Der war von Berufswegen Herr Fischer und dann sind sie über Nacht, das hat man damals so gemacht als Fischer, über Nacht fischen gegangen und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Das ist für Hobbyfischer und Hobbyangler frustrierend. Das ist für ehemalige Berufsfischer, glaube ich, noch frustrierender. In dieser Frustration, in dieser Spannung hinein, die ganze Nacht hindurch, kein Fisch. Und dann passiert Folgendes, ihr könnt mitlesen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? nein riefen sie zurück. Nicht einen einzigen. Wie peinlich. Werft das Netz auf der anderen, auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er, also Jesus, sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer. Nach etwa 100 Metern, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Inmitten dieser Spannung, ungewisse Zukunft, Klare Auftrag. Und in diese Frustration, in diesem Moment des Frustriertseins, komm, lass mal fischen gehen, hinein kommt Jesus. Und was macht Jesus hier? Das ist mehr als ein Frühstück. Das ist mehr als eine Gebrauchsanleitung für einen unglaublichen Fischfang. Was Jesus hier tut, ist, dass er seine Jünger oder zumindest einen Teil der Gruppe zurück zum Anfang führt. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht nicht. Und ob ihr sie kennt oder nicht, vielleicht wollt ihr sie nochmal nachlesen. Ihr findet sie im Lukas-Evangelium im fünften Kapitel. Da können wir lesen, wie Petrus, Jakobus und Johannes, drei von den Jüngern, die auch bei dieser Geschichte dabei waren, wie die Jünger von Jesus überhaupt erst wurden. Wie Jesus diese drei in die Nachfolge gerufen hat. Damals Jesus war noch nicht so bekannt, aber er scheint ein sehr, sehr brillanter Redner gewesen zu sein und von Gott mächtig genutzt worden zu sein als Redner. Damals war er am Ufer desselben Sees, von dem wir eben gehört haben und sprach zu den Volksmengen, die zu ihm kamen, um ihm zuzuhören. Und es waren so viele Menschen, dass Jesus in ein Fischerboot, das vom Petrus stieg und sich etwas vom Ufer absetzte. Und dann sprach er zu den Leuten, und am Ende seiner Rede sagte er dann zu Petrus, hey Petrus, wirf das Netz auf dieser Seite noch mal aus. Und Petrus, der war Berufsfischer und hatte die ganze Nacht lang keinen einzigen Fisch gefangen. Und er wusste, das, was mir dieser Redner hier, dieser brillante, begnadete Redner, was der mir gerade rät, ist totaler Unfug. Ich habe die ganze Nacht keinen Fisch gefangen. Ich werde jetzt auf dieser Seite meines Schiffes, meines Bootes keinen Fisch fangen. Aber er tut es trotzdem, weil er beeindruckt war von dem, was Jesus gesagt hat, weil er berührt war von dem, was Gott dadurch gesprochen hat. Und das Netz ist voller Fische. Es ist so voll, dass das Netz zu reißen beginnt. Und er ruft ein anderes Fischerboot hinzu, dass sie ihm helfen, die Fische einzuholen. Und sie laden Fische auf die beiden Boote und die beiden Boote beginnen zu sinken. So viele Fische sind das. Einige Jahre später, wir haben es eben gehört, St. Petrus, Jakobus und Johannes auf demselben See fischen. Aber fischen doch nicht, weil sie die ganze Nacht nichts fangen. Und dann kommt Jesus und sagt, wirft das Netz noch mal auf der anderen Seite aus. Und das Netz ist voll. Es geht um mehr als um Fische. Es geht um mehr als ein Frühstück auf einem Kohlenfeuer. Es geht darum, dass inmitten dieser Spannung von ungewisser Zukunft und klarem Auftrag Jesus seine Jünger zurück zum Anfang führt. Damals, als alles begann mit ihm. Damals, als die Netze voll waren, dass sie rissen, weil Jesus gesagt hat, wirf aus. Damals, als Jesus... Direkt danach zu ihnen sagte, kommt, folgt mir nach. Werdet meine Schüler, geht bei mir zur Schule, lernt von mir, kommt mit. Und sie sagten ja und alles haben stehen und liegen lassen. Er führt sie zurück zu diesem Punkt, wo alles begann. Und jetzt ist so etwas wie ein Neustart. Ein neues in die Nachfolge gerufen werden. Alles ist anders und doch ist einiges gleich. Eine neue Art der Nachfolge. Soviel zu den Jüngern vor 2000 Jahren. Ich möchte jetzt zum Schluss überlegen, was das für uns heißen kann. Für dich und dich und dich und mich und auch für uns als greifbar Greifbargemeinde. Zuerst für dich, wenn du sagst, ja, ich folge Jesus nach. Seit ein paar Tagen, Monaten, Jahren. Ich bin einer von diesen Jüngern heutzutage. Nach diesem Schneeballeffekt. Da irgendwo kommt mein Name. Ich bin Schülerin, ich bin Jünger. Ich frage Jesus Jesus, was soll ich tun mit meinem Leben? Was ist dein Wille? Und versuch das umzusetzen. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Ich nenne ihn meinen Herrn oder Löser. Was auch immer deine Begriffe dafür sind, dass du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus nachfolgst, dann könnte es für dich Folgendes bedeuten. Dann möchte ich dir Mut machen, dass auch du dich zurückführen lässt zu deinem Anfang mit Jesus. Zurück zum Anfang, und los. Wie war das bei dir? Wie hast du Jesus kennengelernt? Wann hast du das erste Mal von ihm gehört? Wann hast du das erste Mal oder eines der ersten Male gesagt, Jesus, ich will dich kennenlernen? Oder Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Oder Jesus, dein Wille geschehe in meinem Leben. Wie war das bei dir? Ich möchte dir Mut machen, dich an diesen Moment oder an diese Phase in deinem Leben zurückzuerinnern. Und ich möchte dir Mut machen, in der nächsten Woche das mindestens einer Person zu erzählen. Erzähl mindestens einer Person, vielleicht zwei oder drei Personen, den Anfang von dir und Jesus, von eurem gemeinsamen Weg. Erzähle es. erinnere dich und erzähle es. Und ich möchte dir als zweites etwas zusprechen. Ich möchte dich einladen, die Worte aus Jesaja 43 Vers 1, die ich gleich spreche, die zu hören, als würde sie Gott gerade zu dir sagen. Gott, der himmlische Vater, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich sag's es noch mal. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lass dich zurückführen zum Anfang. Jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, das ist ganz nett, aber das gilt für mich nicht. Ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass dich irgendetwas an diesem Jesus fasziniert. Oder dass du im Leben von Christen etwas siehst, was dich anzieht. Und wenn das der Fall ist, wenn du diesen Jesus noch gar nicht so genau kennst, aber dich irgendetwas fasziniert an ihm, dann möchte ich dich einladen und den Mut machen, heute einen Entschluss zu fassen. Und zwar den Entschluss, diesem Jesus eine Chance zu geben, diesen Jesus kennenzulernen. Nicht mehr. Einfach ein, ich lasse mich drauf ein, ich möchte ihn mal kennenlernen. Ich möchte herausfinden... Ob dieser Jesus, der irgendwie vor 2000 Jahren gelebt hat, ob der was auch für mich ist und auch etwas Gutes mit mir macht und für mich macht. Und wenn du diesen Entschluss triffst, dann rate ich dir, frag Christen, die du kennst, was Jesus für sie bedeutet. Frag zum Beispiel Christen, die heute hier sind, wie ihr Weg mit Jesus angefangen hat. Und die Chancen stehen ganz gut, dass die Person sagt, hey, super, dass du fragst, ich wollte das eh jemandem erzählen. Frag Christen. Oder lies in der Bibel. Wenn du keine Bibel besitzt, Online, einfach googeln, gibt es unzählig viele Übersetzungen. Ganz viele Bibeln findest du online. Und lies, wenn du in der Bibel liest, im Neuen Testament. Es gibt das Alte Testament und das Neue Testament. Und das Neue Testament beginnt mit vier Berichten über Jesus. Vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das sind die Autoren dieser Berichte. Fang damit an. Und lies etwas von diesem Jesus, wie er vor 2000 Jahren war. Und ich möchte dir Mut machen, im Ohr zu haben, dass dieser Jesus damals vor 2000 Jahren derselbe ist, der er auch heute noch ist und der er auch in 2000 Jahren noch sein wird. Und dann möchte ich auch dir etwas zusprechen und dich einladen, das zu hören als Worte von diesem Jesus. Und es sind tatsächlich Worte, die Jesus vor 2000 Jahren über sich selbst gesagt hat. Damals sprach Jesus, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, der tappt nicht im Dunkeln, sondern hat das Licht des Lebens. Du kannst das nachlesen im Johannesevangelium im achten Kapitel, Vers 12. Jesus spricht, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht im Dunkeln, sondern hat das Licht des Lebens. Ich möchte dir Mut machen, herauszufinden, was dieses Licht des Lebens ist. Und wie es ausschaut und wie es sich anfühlt und was es macht, wenn dieser Jesus Licht in dein Leben hineinbringt. Und schließlich zurück zum Anfang oder eben hin zum Anfang für uns als Gemeinde, für greifbar, zurück zum Anfang und los, liebe greifbar Gemeinde. Was kann das heißen? Und damit sind wir am Anfang der Predigt. Wir haben eine ungewisse Zukunft vor uns, aber einen Auftrag. Wir wollen, sollen, werden, wie auch immer, in das Ostseeviertel ziehen. Den Schwerpunkt hier in diesem Stadtteil legen. Den Menschen in diesem Stadtteil dienen. Die Menschen in diesem Stadtteil lieben. Ich möchte euch, die ihr zu Greifbar gehört, einladen. Lasst uns uns auf den Weg machen. Innerlich und äußerlich in diesen Stadtteil hinein. Und das kann ganz verschieden aussehen. Wenn du zu dem Teil unserer Gemeinde gehörst, die bisher nicht so viele Berührungspunkte mit dem Viertel hat, sprich doch mal Leute an aus unserer Gemeinde, die seit Jahren in diesem Stadtteil leben und sich investieren. Und frag sie, hey, wie nimmst du dieses Viertel wahr? Wie nimmst du die Menschen hier wahr? Erzähl mal von den schönen Seiten dieses Viertels. Erzähl von den Herausfordernden. Was hat Gott hier schon getan? Was hat Gott durch unsere Arbeit schon getan? Ich er, Erzähl mal. Ich möchte dich einladen, egal ob du hier lebst oder in einem anderen Stadtteil, hier in diesem Stadtteil Gebetsspaziergänge zu machen. Schwing dich auf dein Fahrrad, fahr hierher und spazier durch die Straßen durch in einer betenden Haltung und sei gespannt, was Gott dir alles zeigt. Und schließlich, wenn du es ganz praktisch haben willst, werd doch Teil einer Spurgruppe. Spurgruppe ist ein äh, uraltes, greifbar Wort. Und es das bedeutet, dass ein, eine Gruppe von Leuten sich ein Thema genommen hat und uns da auf eine Spur bringen möchte. Es gibt zwei Spurgruppen, die wir vor kurzem ins Leben gerufen haben. Die eine Spurgruppe heißt Winterquartier. Ist gerade noch nicht so winterlich, aber irgendwann wird es hier so kalt, dass wir hier auf dem Platz die Gottesdienste nicht mehr feiern. Wir können wieder wie letzten Winter in die Christuskirche. Das ist total schön. Oder wir finden vielleicht Räume hier im Stadtteil, wo wir im Winter Gottesdienst feiern können. Das wollen wir herausfinden. Wenn du Teil der Spurgruppe Winterquartier werden willst, sprich mich an. Und die zweite Spurgruppe ist Money and Cash. Wir wissen noch nicht genau, was wir alles vor uns haben werden. Aber es wird Geld kosten. Es geht um hauptamtlichen Stellen, es geht um Räume. Ähm, es geht um alles Mögliche, was... Leider oder wie auch immer Geld kostet. Und um hier diesem Stadtteil zu dienen, werden wir immer wieder Geld brauchen, müssen wir neue Finanztöpfe irgendwie auftun und dafür gibt es diese Spurgruppe. Wenn du Lust hast, da mitzuüberlegen, kreativ zu werden im Bereich Fundraising, im Bereich Spenden, dann sprich ich mich an und sag, hey, ich möchte Teil dieser Spurgruppe Money and Cash werden. Zwei Möglichkeiten, mit den zwei davor, viele Möglichkeiten, sich innerlich und äußerlich auf den Weg zu machen, hier in diesen Stadtteil hinein. Und liebe Greifergemeinde, ich möchte euch, ich möchte uns etwas zusprechen, ein Bibelwort. Und es kann nur dieses eine Bibelwort sein, was uns vom Anfang her begleitet. Aus der Apostelgeschichte 18. Liebe Greifergemeinde, der Herr spricht, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und Gottes Volk ruft Amen.